0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Überleben vom WWF. Mein Name ist Anne Thoma und ich spreche heute mit meiner Kollegin Julia Guricho aus Kolumbien. Sie ist zum Großteil dort aufgewachsen und leitet jetzt für den WWF einige Naturschutzprojekte vor Ort in Kolumbien. Und wir beide sprechen heute über das super spannende Thema, wie geht eigentlich Naturschutz in einem Bürgerkriegsland? Julia, magst du ein bisschen was über deinen persönlichen Werdegang erzählen?
1: Ich bin in Kolumbien geboren und aufgewachsen. In Deutschland bin ich schon seit zwei Jahren. Aber ich habe ein sehr enge Verhältnis mit meinem Land Kolumbien. Ich bin eigentlich Anthropologin und habe mich immer dafür interessiert, wie man Naturschutz und die Gesellschaft zusammenbringen kann. Und das hat eine sehr interessante Bedeutung in Kolumbien, weil Kolumbien hat für lange einen Bürgerkrieg erlebt. So das, ist, das liegt am Herzen von meiner Karriere.
0: Deine Familie lebt noch dort? Oder?
1: Meine Familie, meine Eltern leben dort, aber ich bin eigentlich geheiratet mit einem deutschen Mann. Er hat viel in Kolumbien gearbeitet. Er ist eigentlich ein Professor in Political Science. Wir diskutieren viel, was die Lage in Kolumbien ist, wie man dort etwas ähm, besser machen kann.
0: Was ist so das Schwierigste, wenn man in einem Bürgerkriegsland ist und dort versucht, Naturschutz in die Gesellschaft zu bringen?
1: Ja, das ist ein, eine Herausforderung, wie du selbst sagst. Kolumbien hat für 53 Jahre einen Krieg erlebt, so zum Beispiel für mich, das heißt, dass fast mein ganzes Leben, als ich in Kolumbien lebte, das erlebt habe. Trotzdem, Kolumbien hat wunderschöne Landschaften und Biodiversität und das hat mir immer fasziniert. No? Als ich klein war, oder als ich dort angefangen zu arbeiten habe, man fühlte die Natur als ein gefährlicher Ort. No? Man konnte nicht freiwillig durch das Land reisen. Es war sehr gefährlich, weil die Landschaft war vermehnt oder die verschiedenen Konfliktparteien in waren Und da konntest du sehr schnell zwischen die Kugeln enden. No? Zum Beispiel haben wir für 50 Jahre oder mehr die Guerilla-Gruppen -Gruppe, gehabt, weil wir haben mehrere Guerilla-Gruppen, nur, nur eine, die waren nicht nur von Bauern, es gab verschiedene Leute, die da mitgemacht haben. Äh, auch haben wir für lange Zeit rechte Paramilitärs und die eigentlich waren unterstützt von den Leuten mit, mit viel Power, wie Elite in Kolumbien. Und das Ziel war, die Guerilla-Gruppen zu kämpfen, no? von diesen Rechte Paramilitärs, Grupps, die auch illegale waren. Und noch dazu, Anne, haben wir seit den 80er Jahren in Kolumbien die Mafia-Kartellen gehabt. No? Und das hat den Kontext sehr kompliziert gemacht, weil die waren Gruppen, die sich interessiert für die coca -Handeln. wie du weißt, Kolumbien spielt eine ganz wichtige Rolle im coca -Handel. und sie haben viel Gewalt benutzt, um das zu machen. No? Der Konflikt hat doch viele Opfer gefordert. In den ganzen seit dass Kolumbien diesen Krieg erlebt hatte etwa 220.000 Menschen wurden getötet. Offiziell wurden mehr als 6 Millionen Opfer registriert. Aber dann endlich in 2006, wie du weißt, unterzeichnete Kolumbien das lang erwartete Friedensabkommen. Das war super wichtig. Das war zwischen die Präsidente Santos Regierung und die farc gruppe Das war eine von der wichtiger gruppen Und das ist eine sehr gute Möglichkeit für ein neues Kapitel in Kolumbien.
0: 53 Jahre Bürgerkrieg und du bist da aufgewachsen. Bist du in der Stadt aufgewachsen oder wo, wo bist du groß geworden? In
1: Cali. Cali ist die drittgrößte Stadt Kolumbiens. Dort hatten wir die Mafia-Kartell von Cali, ein großer Mafia-Kartell, die viel Kokahandel mit der US gemacht hat. In Cali habe ich auch Gewalt erlebt. Ne? Ich erinnere mich, ich war Zeugin einer der vielen Entführungen. Die, die Guerillagruppen in Kolumbien durchgeführt haben. Eine Guerillagruppe drang an einem Sonntag in einer Kirche ein. Wie du weißt, ist Kolumbien ein sehr katholisches Land und die Kirchen sind sonntags immer sehr voll. Und an diesem Tag die Guerilla kam und nahm ca. 100 Menschen in dem Dschungel. <lacht> Und darunter hattest du kleine Kinder, Großeltern, ganze Familien. Ich war selbst nicht in diesem Moment an der Kirche, aber ich bin nach 20 Minuten, dass es passiert, da gefahren. Und habe ich alles gesehen, wie die Kirche leer war. Du konntest nur die Autos sehen. Und dann die Polizei und Militär sind gekommen. Und die Leute, die die Guerilla entführt hatte. Viele waren enge Freunde von mir und die meisten blieben viele Jahre im Dschungel gefangen. Die Freunde von dir, die dann entführt wurden und auch im
0: Dschungel waren, sind die irgendwann wieder zurückgekommen oder was haben die berichtet oder
1: haben alle überlebt? Wie war das? Wie ging das weiter? Alle sind zurückgekommen. Einige sind nur zwei Wochen da geblieben, weil doch die Guerilla konnten nicht 100 Menschen. Für immer das ist Operativ, das ist nicht so einfach zu machen und mit alten leute und Kindern und alles. In den ersten Tagen oder Wochen, die älteren Leute und Kinder sind zurückgekommen, aber dann die jüngeren Leute sind dort geblieben und sie sind einiges zwei oder drei Jahre dort geblieben. No? Einige Familien mussten bezahlen, ganz schön viel, um die Menschen zurückzuhaben. Und andere Leute, die Regierung hat da verhandelt mit dieser Guerillagruppe. Die Guerillagruppen haben Entführungen gemacht, weil das an verschiedenen Gründen, einige waren politische Gründe, so zum Beispiel, sie haben Leute wie Ingrid Betancourt, das war sehr berühmt auch, die war eine Kandidatin für Präsident. Und sie wurde dann als politische Gründung und sie war acht Jahre im Dschungel. Das ist sehr interessant, was die alle berichtet haben. Sie waren keine freien Menschen dort, no? sie waren gefangen. Die Guerilla haben sie im Gefängnis, aber im Dschungel gehabt sozusagen. Ich erinnere mich, als die Leute zurückkamen von verschiedenen Entführungen, habe ich alles Mögliche gelesen, was sie berichten haben, weil das war für uns in die Städte oder sowas, das war eine andere Kolumbien kennenzulernen, no? wie die Guerilla leben, was sie wollten, was sie machen, warum machen sie das. No? Aber das ist die Sache auch in Kolumbien, dass du hast verschiedene Realitäten von Leute in verschiedenen Regionen oder auch Leute, die gar nichts haben, keine Möglichkeit, kein Job, nichts. Und dann versuchen es, mit Waffen und Gewalt etwas zu schaffen. Die Freunde von
0: dir, die da längere Zeit im Dschungel waren, was berichten die von dieser
1: Zeit oder hat die das sehr verändert? So ein Erlebnis verändert Menschen sehr viel. Das ist meine Erfahrung. Doch als sie rauskommen, haben Sie viel Zeit gebraucht, um alles zu verstehen, Zeit und wieder im Leben zu kommen, normales Leben zu kommen, mit anderen Leuten zu sprechen. Doch das gab viele Nachrichten und alles und sie wollten einfach mit der Familie sein. Viele haben viel Wut gehabt. Weil sie haben drei oder vier Jahre da verloren sozusagen. Was sie sagen ist, wir waren dort, wir konnten nicht machen, wir mussten, mussten viel laufen, das Essen war schrecklich. Die Guerilleros wollten mit uns oder können mit uns nicht sprechen. Und es war auch politisch, aber meistens es war, um Geld zu verdienen. No? Sie hatten viele Jahre gebraucht, um wieder ein normales Leben zu haben. No? Viele sind zum Beispiel nach diesem Erlebnis raus aus Kolumbien gegangen um in den USA. Sie wollten nicht mehr von Kolumbien wissen. Man muss alles verstehen, wenn man das nicht so erlebt hat.
0: Naturschutz und Bürgerkrieg. Du hast gesagt, 53 Jahre lang Gewalt, 6 Millionen Opfer registriert. Aber was genau bedeutet es für die Natur? Ist es nur schlecht oder gab es auch Vorteile für die Natur, für die Tiere, für die Landschaften?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Anne. Und es gibt verschiedene Meinungen darüber in Kolumbien. Einige Leute sagen, dass eine positive Auswirkung von Konflikt in Kolumbien ist, dass in vielen Regionen, so wie Amazonas oder die pazifische Küste, keine industrielle Entwicklung für lange passiert ist. No? So, keine Infrastruktur, Straßen, das, das gab es nicht. Aber meine persönliche Meinung ist, dass es gab und es gibt noch viele negative Auswirkungen. Zum Beispiel illegale Bergbau. Das haben... Die guerilla aber auch die Paramilitärs im ja, Amazonas-Gebiet, für lange machen sie das zur Finanzierung. No? Sie machen illegale Werkbau von Gold und das hat eine sehr negative Auswirkung ja. an, an die Natur und für die Umwelt. Auch zum Beispiel, die guerilla haben viele Angriffe auf Old Pipelines gemacht, no? als, auch als politische ähm, Maßnahme. Und das hat im Dschungel von Kolumbien eine sehr, sehr negative und viel Verschmutzung produziert. Und das Wichtigste ist vielleicht die Abholzung von Wäldern in Amazonas für den Kokahandel und andere illegale Aktivitäten. Das ist noch heutzutage ein großer. Das Problem, das wir mit unseren Projekten in Kolumbien versuchen zu lösen, weil zum Beispiel in den letzten fünf Jahren, trotz dass wir schon ein Frieden Abkommen haben, hat Kolumbien mindestens 500.000 Hektar Wald in Amazonas verloren durch illegale Aktivitäten. Das ist ganz schön viel. Das ist etwas so wie 1,5 Mal der Fläche von Deutschland. No?
0: Das kann ich mir schon vorstellen, dass natürlich da dann auch viel mehr so gesetzfreie Zonen sozusagen einfach ausgebeutet wurden. Seit 2016 ist ja offiziell Frieden in Kolumbien. Da würde mich zunächst interessieren, viele ehemalige Kämpfer setzen sich ja jetzt für die Natur ein, auch innerhalb
1: von WWF-Projekten.
0: Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Durch die Unterzeichnung des Friedensabkommens viele ex-Guerilla-Mitglieder sind sozusagen in Demokratie gekommen und unsere Arbeit als BWF in Kolumbien gehört auch mit diese neue Sozialgruppe zu arbeiten. Und warum neu? Weil sie waren vorher immer im Dschungel und haben viel gekämpft. Ein Jahr haben wir angefangen, mit Gemeinschaften von Ex-Guerilla-Mitgliedern zu arbeiten. Alle setzen sich nicht für den Naturschutz, aber schon viele, weil was sie versuchen im Moment, ist ein neues Leben zu bauen. Und das heißt, dass sie gründen in Momenten ihre eigene Dörfer, sie haben zum Beispiel ein bisschen Land gekriegt und dann versuchen sie neue Dörfer zu gründen, neue kleine Communities zu bauen. Ich habe äh, für einen Monat eigentlich mit einer von denen gesprochen, das ist auch sehr interessant für mich als Kolumbianer, weil bevor, wenn der Krieg war, konntest du nicht mit diesen Leuten sprechen, no? Und da zum Beispiel habe ich mit einer Frau, sie heißt Isabella San Roque, gesprochen. Sie ist eine junge Frau, die viele Jahre lang bei der FARC gekämpft hat. Und die meiste Zeit war sie in dem Naturpark Sierra La Macarena stationiert. Das ist ein eine sehr wichtiger äh, Ort. Von der ökolog ökologischen Perspektive, da hast du drei Ökosysteme, die zusammenkommen. Die anderen, der Orinokia und der Amazonas. So für uns, dem BBF, ist es sehr wichtig, da zu arbeiten, und wir sind aktiv da. Und aber auch dieses Gebiet in Kolumbien war sehr wichtig für die, die Guerilla. Fuck, das nennt man in Kolumbien als Guerilla-Land. No? Einige von diesen Regionen, wo nicht so einfach war, zu, zu reisen oder gehen oder arbeiten. No? Ja, Isabella, sie hat als Guerilla-Mitglieder die Unterzeichnung des Friedensabkommens unterstützt und jetzt sie arbeitet mit verschiedenen lokalen Organisationen und Naturschutzinitiativen zu unterstützen. Und das ist gut, weil sie kennt sehr gut die Region, ne? weil sie hat da gelebt, geschlafen, alles äh, durchgelaufen. So, sie kennt die Natur, sie kennt die Tiere und die, sie hat eine sehr gute Art und Weise mit lokalen Gemeinschaften dort zu arbeiten.
0: Okay, ich hätte eher gedacht, dass das schwierig ist, dass die ex guerilla kämpfer eigentlich es eher schwierig haben in der Gesellschaft, auch wieder
1: ein friedliches Leben zu führen. Ja und nein, weil für lange in dieser Regionen, wo sie aktiv waren, waren sie eigentlich die Regierung sozusagen. sie waren die, sie hatten viel kontrolliert und sie waren viel für die Leute da.
0: Also die Regierung hatte keinen Einfluss auf diese Regionen. Ne?
1: Ja, so die Regierung hatte keine Einfluss in diese Regionen. So das heißt, dass für lange Zeit die Guerilla hat, hat diese Regionen kontrolliert. So zum Beispiel, sie haben die Leute unterstützt zu arbeiten oder sie haben auch ein bisschen Infrastruktur oder Straßen gebaut, so dass die Leute können besser fahren oder besser sich an andere Regionen bewegen. Wenn man jetzt in diese Regionen ist, man sieht, dass eigentlich für die lokale Gemeinschaft, einige sagen, naja, die, die Guerilla war für uns so wie eine Regierung und wir waren auch gut so. Doch es war eine legale Regierung, sie haben viel mit Coca-Handel gemacht, sie haben Entführung gemacht, sie haben viel gekämpft, aber die Realität ist, dass die kolumbianische Stadt da nicht für diese Kolumbianer und Kolumbianerinnen war nicht da, ne? No?
0: Diese ex kämpferin die du da gesprochen hast, was sagt sie? War das Leben vorher besser oder jetzt?
1: Was sie sagt, ist, dass die strukturellen Probleme von Kolumbien sind sehr schwierig. Armut, dass die Leute zum Beispiel keinen Zugang zu Land hat. Es gibt viele Probleme. Und was sie sagt, ist, ich habe es versucht, mit Waffen zu lösen und habe nichts geschafft. Inzwischen haben wir viele Tote, viele Opfer und das das hat wehgetan. No? Und jetzt sie wünscht sich eine Kolumbien, wo, wo alle Kolumbianer und Kolumbianerinnen äh, eine Rolle und Möglichkeit haben und wir können uns verwenden, weil eigentlich es gibt viele Leute in Kolumbien, dass das sich wünschen und jetzt sagt sie dass sie versteht, dass es viel besser ist, zum Beispiel das so nicht mit Waffen, sondern mit Dialog zusammenarbeiten, um dieses Land wieder aufzubauen.
0: Noch zum Schluss die Frage, liebe Julia, wie ist die aktuelle Situation jetzt gerade? Ist es friedlich?
1: Leider nie, nicht, Anne. Und ja, in den letzten Tagen, wie wir vielleicht hier ein bisschen gekriegt haben in, in, in Deutschland, gibt es viele Gewalt in Kolumbien noch. Aber den Frieden aufzubauen ist doch ein sehr langer Prozess und nicht so einfach. Für mich und viele Leute, die, die so eine neue, junge Generation sind für Kolumbien, haben wir viele Herausforderungen, dass jetzt müssen wir die Wege finden, um eine neue Kolumbien zu bauen, dass die Geschichte nicht vergisst, zum Beispiel, was alles passiert ist und diese Hass und diese Gewalt. Das, das ist sehr wichtig, dass die Leute verstehen und einen Sicht haben. Auch zum Beispiel müssen wir finden, wie diese vergessene Regionen und Gebieten in Kolumbien, die lange Zeit gewalttätig waren, müssen wir da arbeiten, sie in Planungen bringen, die Leute da Möglichkeiten geben, so dass das ist auch nicht so einfach. Und ja, so zum Beispiel auch müssen wir den Hass hinterherlassen no? und zusammenarbeiten mit denjenigen, zum Beispiel Isabella, die zu so den Waffen gegriffen haben. Aber jetzt wollen sie eine neue Stadt haben. Und was wir sehen im Moment ist, dass es gibt viel Gewalt in den Städten gibt. Und das ist einfach, weil diese strukturellen Probleme wie Ungleichheit und Armut, sie sind noch da. Wir haben noch nicht gelernt, wie man diese Probleme friedlich sondern ja, Wir ja. benutzen noch viel Gewalt dafür. Naja, aber ich glaube, ich bin immer ein positiver Mensch. Ich glaube, es ist eine große Chance, was wir in Kolumbien haben, ein neues Land in Frieden zu bauen. Und die Natur in Kolumbien und die Biodiversität keine sehr wichtige Schlüssel für den Frieden ist. Das ist der Fall, das glaube ich.
0: Du meinst, weil alle da das schützen wollen? Oder in welcher Form meinst du, welche Rolle?
1: Was wir als WWF da machen, ne? so, so was wir mit uns Arbeit machen, ist, wie kann man äh, diese Natur, die so wichtig für, für uns Kolumbianer, aber für die, die Welt ist, schützen oder nachhaltig benutzen? Aber auch müssen wir es machen mit den Leuten und Möglichkeiten für die Leute so zu, zu schaffen. Ja. Ja, no? Und zum Beispiel in Kolumbien ist der BWF seit 25 Jahren aktiv. Aha. Und da haben wir gelernt, dass wenn du in diese komplexen Länder und Kontexte arbeitest, dass die beste ist so einen inklusive Ansatz zu so Naturschutz zu wählen. No? Und was das heißt für mich ist, dass... Du musst eigentlich diese Geschichte äh, verstehen, diesen Kontext wahrnehmen. Und du musst auch finden, wie die Stimmen von indigenen Volkern und lokale Gemeinschaften, wie kannst du das respektieren und das. sie unterstützen, um aktiv in dieser politischen Kontexte zu sein. Und zum Beispiel im Moment haben wir ein ganz interessantes Projekt, das ist finanziert von ICI, das ist ein Parks and peace Project. Unser Team in Kolumbien leistet großartige Arbeit in sechs der Nationalparks Kolumbiens, die sehr betroffen von Gewalt waren. Und zum Beispiel wir arbeiten mit Frauen zusammen, die Opfer wurden von, von Gewalt. Äh, auch, ich habe schon ein bisschen Cell, die unsere Arbeit mit der Ex-Guerilla-Kämpfer, dass wir versuchen, alternative Livelihoods äh, zusammenzuschaffen, weil sie zum Beispiel viele von diesen neuen Ex-Kämpfer-Communities in der Nähe von wichtigen Ökosystemen sind oder, oder Naturschutzgebieten da, deswegen sind wir da aktiv. Wir arbeiten auch viel mit Pack die harte gewartet erlebt haben. Und auch am, am wichtigsten für mich ist, dass wir fordern den Dialog zwischen den verschiedenen Interessengruppen, die meistens oder früher äh, Feinde waren. No? Und, und da kannst du sagen, okay, da vielleicht machen wir einen, einen Beitrag für ein friedliches Kolumbien. Toll, ich bin ganz
0: beeindruckt. In dieser so komplizierten und überschatteten Situation da sich zu engagieren, das ist großartig. Und ja, ich denke auch, 53 Jahre Krieg sind natürlich Spuren, die man nicht von heute auf morgen wegwischen kann. Das dauert seine Zeit und das war jetzt ganz toll, mit dir zu reden und wie schön, dass du so positiv bist.
1: Ich wünsche dir ganz viel Glück. No, danke für dein Interesse. Ich glaube, unsere Arbeit in Kolumbien es ist ein gutes Beispiel, no? wie eine Organisation wie BBF kann nicht nur sich setzen für die Naturschutz, aber auch für eine Kultur des Friedens aufzubauen in diesen Ländern. No? Und das finde ich das ist toll und für mich, mich als Kolumbianerin, das ist eine große Ehre und eine Quelle der Inspiration, no? so eine Arbeit zu machen. Deswegen arbeite ich sehr gerne bei BBF. Vielen lieben Dank, Julia, es war unglaublich spannend,
0: ein wahnsinnig toller Einblick, den du uns da gegeben hast und ja, ganz, ganz viel Glück für deine super wichtige und doch auch sehr anstrengende, wie ich mir vorstellen kann, Arbeit. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, wenn ja, lasst gerne ein Like oder ein Abo da und wir hören uns dann ganz bald wieder beim Überleben-Podcast vom WWF. Das war Anne Thoma, tschüss.